0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 128 Investeringspodcast med Hansen og, de Hansen og Larsen. Det er andet ud af tre... Sommerspecials. I sidste uge, Helge, afsted 127, der var vi inde på Tema Norge som tema-investering. Og afsnit 128 kommer til at handle om noget helt andet. Det er nemlig et, et tema, som jeg ikke så sjældent får nogle forspørgseler på. Hvordan skal man forholde sig, hvis der kommer et bud på den aktie, som man har, som et konkurrerende selskab eller som en ny ejer ønsker at overtage? Har du erfaring med det, Helge?
1: Ja, jeg har da været i den situation nogle gange gennem årene, det må jeg sige, og det er ikke kun på børsnoteret selskab, det er også unoterede selskaber, jeg har solgt på stykker af min egen selskab egne selskaber gennem årene, altså virksomheder, hvor jeg har lagt mit hjerte i, og lige pludselig kommer der et bud, og så må jeg må tage stilling til det. Og jeg må nok sige, at det her med at tage stilling til at altså investere ind i en case, hvor man mener, der kan komme et opkøb, det er ikke noget, jeg gør så meget i. Jeg, jeg går ind i selskaberne, fordi de er gode, men et eller andet sted har jeg for mange af mine selskaber, som altså, jeg har liggende i min pensioner, for eksempel Novo, det tænker jeg overhovedet ikke på, at blive købt. Men GenMap har jeg altid tænkt på, hvilken pris jeg gerne vil have for. Det, det selskab.
0: Men man kan sige, at det, det er måske den første konklusion, vi kan starte her med at sige, at du investerer ikke i selskaber isoleret set, som du tror og håber på, der kan komme et opkøbstilbud på inden for en kortere periode.
1: Nej, det tror jeg faktisk, det er de færreste investorer, der gør. Altså, så skal man virkelig være dugdrevne, en rigtig god forretningsmand og en rigtig fantastisk næse, at man ligesom kan lugte en, der, en mulighed for, at det kommer. Ikke? Det er der nogen, der er rigtig gode til, men det er de færreste.
0: Men ikke til så helger, så hører vi faktisk meget ofte, når der er sådan, der er et bud på et selskab, så er der nogen, der skriver et masse nyhedsstrømme, der kommer, hvem bliver det næste? Og det er jo sådan, at det ved man ikke, for i går der vidste man ikke, at der kom et bud på X selskab. Og det, ved, det med at lige på, at begynde at kigge på, hvad for nogle konkurrerende bud, der kan komme på det her selskab, eller andre bud på nogle andre selskaber, jamen det er jo egentlig bare, og det er jo egentlig spekulation, for det ved vi faktisk som udgangspunkt ikke, ikke, rigtig, meget, ikke rigtig noget om. Gør vi det? Det
1: gør vi ikke, og det man skal tænke på, det er jo ikke sådan noget, der kommer ud af det blå. Der går jo år af år forarbejde til, før man går ud i en kapitalfond eller et andet konkurrerende virksomhed, før de går ind og køber en virksomhed. Det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Jo, det sker i Norge til, men der er de jo meget hurtigere ved indgangen og udgangen end alle andre steder.
0: Så et par konkrete eksempler, Helge. Du har et par konkrete eksempler, hvor du har været involveret i nogle selskaber, du har investeret i nogle selskaber, som så endte med at få et købstilbud?
1: Ja, jeg kan, en af de ting, jeg tænker på, det er det her diagnoseselskab Exikon, øh, som tilbage i 2016 øh, blev købt af børsen af, en hold, af et hollandsk selskab. Og da budet kom, jeg tror, det var en april måned, der, så øh, øh, anbefalede ledelsen, at man sagde ja til det her bud på 18 kroner aktien. Men jeg havde inde på ProInvestor sådan en kvæg, at der mange, interesserer sig for biotek, så havde jeg rigtig mange, der interesserede sig for det er Exegon, og det må jeg nok sige. De vil ikke, de vil ikke sælge. Det kunne overhovedet ikke komme på øh, øh, Exegon. Exegon, ja. Det kunne overhovedet ikke komme på tale. Så de lavede en gruppe, en privat investergruppe, for man skulle op på 90% for at... For, for man kan svange Ja, ja. Øh, og, og de protesterede meget og gik i medierne og alt muligt. Men, og ledelsen, den danske ledelse, gik simpelthen ud og talte med den her gruppe og stå op og dør ned, så altså, det var... Ja, men til sidst endte jo også, men det ikke salg til, til kurs 18. Men det, jeg gjorde, det var lige så snart budet kom på de der 18, så, så, så steg aktien jo op til det niveau, og der solgte jeg selv min beholdning. Jeg var ikke en del af den her gruppe, der gik ud, fordi jeg synes at det var en færre pris. Selskabet havde faktisk ikke rigtig tjent nogen penge, så det var fugleportaget, der lå lidt længere fremme. Og så, så er det sådan.
0: Hvis man skal prøve at tage udgangspunkt i den der konkrete case, Helje, budet ligger 18 kroner, og markedsprisen ligger på 18 kroner. Hvorfor er der nogen, der køber på 18
1: Markedsprisen lå, lå ned på 16 eller 15, og så altså på det tidspunkt, Okay, ja. der, Så hvis...
0: der var en 40% præmie. Okay, så der er en, en, en betydelig præmie op til budet, og det er noget, som vi kommer meget mere ind i i afsnit 129 investeringspunkt. Af ja, kan vi
1: nævne et, et selskab, et, 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 et Nuvolution. Der kom jo lidt pludselig i en blå luft i, var det i 19, og der kom simpelthen et bud fra Amgen med en budpræmie på 165 procent. Øh, og den, det lille frimærke jeg havde, det, det var ærgerligt, det ikke var større. Det solgte jeg også med det samme. Og det gjorde rigtig, rigtig mange andre. Og der var slet ikke nogen problemer med, mm. der var ikke noget protester fra nogen. Det var en god pris.
0: Så når du vi, vi skal lige tilbage til uh, Exicon. Så når kursen er 18 hel, så øh, så kommer der jo en masse spilfaktorer i. Der er nogen, som du siger, der er en Vestergrove, som siger, at det er alt for billigt. Det er jo egentlig mærkeligt, at hvis der er en aktie, der ligger i kurs 10, så er der lige pludselig nogen, der kommer og byder kurs 18. Og så kommer der en lang række interessenter op som en Esker og siger, at det er jo alt for billigt. Så spørger jeg dig lige lidt lakonisk, øh, hvis de mener, at 10 er meget billigt, hvorfor køber de så ikke nogle flere på 10?
1: Det var, det, var det, det, de skulle have gjort ikke, på det tidspunkt, men altså ja, jeg, jeg tror faktisk, der var nogen, der var faktisk nogle meget der var mange private investorer i aktien, trods alt, men ATP var også inde, og de anbefalede med det samme, at det var de, et salg til kursaten, ikke? Men de her private investorer, der var nogen, der havde rigtig mange penge i det her, og de havde brugt rigtig meget lang tid på at lave analyser på det her, og det var sådan nogle semi-professionelle investorer, det var ligesom dem, der drev det. De havde altså, jeg tror, jeg tror, de har sat sig for, at de vil gerne have aktien op i, at den skulle sælges til et kurs 25 i stedet for 18.
0: Så når sådan et bud kommer, Helge, så er der jo nogen, der går ind. I det her tilfælde, der lå prisen noget under de 18, men hvis nu man forestiller sig, at budet øh, lyder på 18, og aktiekursen ligger i 18, så er der nogen, der går ind og køber. Hvorfor gør de det?
1: Øh, det er håb om, at der kommer et, et modbud. Det sker jo. Eller også, at dem, der er kommet med budet, at de vil sætte prisen op. Jeg kan ikke huske, om det var det, der skete i Veloxis på et tidspunkt. Den case husker jeg ikke så forfærdeligt godt, men jeg tror nok, at prisen blev forhøjet en lille smule. Og det sker også op i Norge på nogle selskaber, at hvis der er for stor modstand på, så sætter man prisen op.
0: Jeg tror faktisk, jeg er ikke helt sikker på, om Veloxis er helt afgjort endnu. Jeg tror faktisk, der var en investorgruppe, som forsøgte at presse ja, en højere klar. kurs igennem. Jeg tror faktisk ikke, at prisen den blev for højt, øh, selvom der var øh, stærke røster og stærke øh, kræfter, som har forsøgt det. Jeg tror ikke, den case, den er afsluttet nu. Men dem, der går ind og køber på budet, jamen de spekulerer jo i, at i den periode, der går indtil man fremsætter tilbuddet, indtil tilbuddet bliver accepteret, og indtil man har 90% tilslutning, så man kan tvangsindløse spekulerer de jo i enten, at der kommer et konkurrerende bud, eller at, øh, at der kommer et forhøjet bud fra dem, der byder, fordi at øh, den her gruppe, der samler sig, de ligesom er i stand til at få overbevist det, den bydende part om, at øh, det er altså bydende nødvendigt at stille en højere pris i udsigt. Det, hvor tit sker det? Er sådan dit indtryk, Helge? Det
1: sker en gang imellem. Jeg kan huske øh, hvad nu det i Salmon der, der... der der gik jeg jo nogle rygter om, at øh, bakkerfrost, eller det gik der ikke rygter om, det var, også bare en lille, det var. Det var ikke officielt i hvert fald, men, men der var nogle bevægelser i kursen, der så mystisk ud, så den aktie havde jeg også. Og den kom op over den budpris, tror jeg, på et, øh, efterfølgende, da bakkerfrost havde ude med bud på den. Ikke? Og det var jeg jo et håb om, at prisen kunne blive meget højere.
0: Vi kommer meget mere ind på øh, de her ting omkring øh, forskellene mellem bud, markedspriser og hvad der kan ske, og hvad det afhænger af, i, når der er forskellige selskaber i afsnit 129 af podcast med Hans Lars i næste uge, det tredje af tre øh, sommerspecials. Hvis jeg skal prøve at øh, give lidt erfaringer øh, med, hvad jeg har med de her ting, jamen, så skete der faktisk det, at her i Foråret der kom der et bud på Plantronics, og Plantronics var for mig et selskab, som meget, meget hurtigere end det skete, burde have en gylden fremtid for Plantronics. Det handlede jo om at lave videokonferencer, det handlede om at lave headsets. Og da vi ligesom havde 2020 -20 nedlukning, så tænkte jeg, at det her, det må være det naturlige valg, uh, simpelthen fordi folk, de skal til at arbejde mere hjemme, de skal have købt nogle headsets, og så vil virksomhederne, så vil der komme et capex-boom, det vil sige et investeringsbonanza, fordi virksomheder, de skal forberede sig til en fremtid, hvor de skal være mindre til stede i form af møder og holde flere møder på distancen. Uh, det trak noget ud. Uh, ja, efterspørgselen var bedre, men så blev Plantronics, eller det, som det kom til at hedde efterfølgende Polycom, de blev ramt af det samme, som alle mulige andre teknologiselskaber. Det blev dyrt at fragte varer rundt, og de havde ikke den fornødende adgang til mikrochips. Det lyder ligesom øh, noget, man har hørt fra andre øh, steder også. For eksempel... GN Store, Nord. GN Store Nord. som jo har været meget hårdt ramt af det, og forskellen mellem GN Store Nord øh, og Polycom. Øh, det er selvfølgelig at GN Store Nord, det er jo også høreapparater, og det er Polycom ikke. Men øh, at Polycom så lige pludselig fik et bud, hvor der kom et bud fra Hewlett Packard HP. Og det bud, for mig at se, afspejlede ikke den fundamentale værdi i Plantronics, men Hewlett Packard var dygtige til at afkode, at her var noget, som de gerne ville købe. Og så er det klart, at hvis man køber et selskab med en betydelig præmie i forhold til markedskursen, så er det nemmere at overbevise nogen, hvis det samtidig er en situation, hvor alle er udfordret. Og det bringer mig til noget af det, som vi skal snakke om i dag, det er super vigtigt, at virksomhederne forstår, at man skal maksimere værdien af sit selskab hver evig eneste dag. Fordi investorerne de tager hele tiden udgangspunkt i, at hvis markedsprisen er et eller andet, og der så kommer et bud, så skal der altid være en præmie jo bedre det går for selskabet, jo højere skal præmien være, for jo mere er du ikke interesseret i at slippe din aktie. Vi havde det allerede inden for et par uger siden, hvor vi jo snakkede om, hvor jeg roste Jens Bjørn Andersen fra DSV, som jo dag og nat sammen med ledelse og bestyrelse arbejder for at få en benhård øh, aktie, aktiekultur, kan man sige, i DSV. En høj prissætning, som gør, at de både kan bestemt deres fremtid selv, og de kan i forbindelse købe med køb købe op, så kan de give aktier eller et eller andet ting, og dem, de skal købe, de vil være vilde med det. Men mange virksomheder, de forstår ikke betydningen af hele tiden at arbejde ben og sten hårdt for ejerne. Det vil gøre deres, deres arbejde meget, meget nemmere, og det kunne jeg godt have en, en, en bøn om. Men rent konkret, så var det sådan, at aktiekursen her i Plantronics Bolikom, lagde sig med det samme til rette lige under 40. Og 40 var, det var, det, var, bud. 40 var budprisen. Og det, det sker jo i de situationer, hvor investorerne siger, her kommer der formentlig ikke et modbud. Så det jeg rent konkret gjorde, det er i starten, der gjorde jeg ingenting, udover at glæde mig over, at på trods af, at markedsprisen var væsentlig under det, som jeg havde håbet på set på langsigt, så var det stadigvæk en præmie på øh, omkring 40%, så vi det har 40 eller 50%, og det var selvfølgelig væsentligt over det, som jeg har købt aktien for øh, et par år øh, tidligere. Men jeg gør ikke noget, fordi jeg sidder og venter øh, et par år tidligere. I 2018 faktisk, der havde der været nogle forhandlinger, om vi schweiziske svejtiske Logitech, de skulle købe Plantronics Polycom. Det kom de ikke til. Så jeg tager egentlig, bestikker situationen og kigger på den, ligesom jeg også synes, at I som investorer skal gøre, når der kommer sådan en bud, og så siger, Hva, hvad handler det her om? Hvad er sandsynligheden for et, der kommer et konkurrerende bud fra en anden? Og to, hvad er sandsynligheden for, at den pris, man har budt, den ikke bliver accepteret? Det var fuldstændig det, jeg gjorde. Så jeg tog egentlig og satte mig selv på fingrene. Da der så var gået tre uger, så solgte jeg halvdelen af min aktier. For da der var gået tre uger, så tænkte jeg... Der var ikke
1: kommet noget modbud. Der, der var ikke kommet
0: noget modbud, og nu var den her karansmæssige ejerskabsperiode, den var ved at være udløbet. Der kommer ikke noget modbud. Prisen er formentlig færre, og Logitech har ikke nogen appetit på at gå ind i en budkrig med Hewlett Packard. Men det er jo ellers der, hvor man ligesom kan sige, at en aktie kan godt ligge i 20, 22, 24, så er lige pludselig en, der byder 40, og så er der lige pludselig mange, der ligesom tænker, at videre ikke den kan koste 50. Det er jo sådan set lidt ligesom det der, som du også snakker om, Exikon-eksemplet, aktien ligger væsentligt under det bud, der kommer, og lige snart budet er der, så har man flyttet virkeligheden to, tre eller fire niveauer op.
1: Ja, det er rigtigt, og altså, man ser jo det der, med, og, og man har jo den der karensperiode, eller den her periode ind til, 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 til tilmeldingerne til, om man vil sælge sine aktier eller ej udløber, så har man jo den periode til at tænke sig om. Jeg tænkte mig ikke så meget om i Novolution eller, eller Exikon. Ja, der tænkte jeg, nu, der kan de penge kan jeg skulle bruge meget bedre et andet sted. Så hvis man er et sted i markedet, hvor man gerne vil have nogle pengefri, så, jamen så får man en god gevinst på det. Og det har ikke været tilfældet for mig. Også fordi det ikke har været så store positioner. Så, så tænkte jeg, at det er fint, at man mig komme videre med det, det, jeg får ud af det her. Ikke? Men man har altså den periode til at tænke sig om.
0: Og der tror jeg faktisk, det er rigtig vigtigt, at man skal tænke sig godt om, og så skal man egentlig starte med, jeg synes jo i hvert fald, man skal starte med at sidde på sine hænder, fordi nu er der kommet et bud, og når der kommer et bud, jamen så er det jo ikke sådan, at, 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 at byderen bare lige pludselig løber væk. Men det er jo ikke ensbetydende med, at aktiekursen med det samme lægger sig til rette på budet eller over budet. Det kan lige så godt være, at aktien lægger 15 eller 20 procent under Ja, det, det sker brud.
1: også sjovt nok mange gange. Ikke? Man, man har en man sikkerhed nogenlunde sikkerhed, for man kan trods alt få det. Og så er der nogen, der keder sig så meget i markedet, især i usikre tider, at, at de så er villige til at salge, sælge til en noget lavere pris. Lige for øjeblikket, der har jeg en aktie, der hedder Maxize Fairfield, som så er et smiksselskab i Norge. Og der kom et bud her i sidste uge, og det var jeg selvfølgelig rigtig, rigtig glad for, fordi det lå 40 procent over. Men da jeg begyndte at regne lidt på potentiale i det her selskab, så tænkte jeg, det er godt nok mærkeligt, at det har lægget så meget dumt. hver gang, kursen steg mod syv år. Så røg den ned igen, ikke? Og sådan er det blevet løget i lang tid, og det lugtede sådan lidt, at der sker sgu et eller andet, som ikke skal ske. Men uh, dem, uh, man har holdt prisen kunstigt ned på en eller anden måde. Og så uh, kommer der et bud på 8. 60. Der er fordelt på, at man får 2 ,30 kroner i kontanter, så får man TGS-aktier, det er det selskab, som køber, for resten af pengene. Og det har jeg lidt svært ved at gennemskue, så der venter jeg. Jeg tror godt, der der i en branche, der sker konsolidering i, som der sker i olieselskab, service og sådan noget nu, der tror jeg godt, der kan komme modbud, det er at de vokser til i, i Norge. Ikke?
0: Så det er jo et godt eksempel på, Helia, noget af det, som jeg i hvert fald også synes er relevant Igen at gå tilbage til firmaerne. Hvis du har en aktie, som ligger i kurs 20, selskabet underpresterer, ledelsen er talentløs, aktien kører ned i 10, den kører ned i 8, så sker der jo lige pludselig det, at hvis den underliggende efterspørgsel efter de aktiviteter, som din virksomhed har, som din aktie har, som dit selskab har, den er ret god. Så kan der jo sagtens være nogen, der lige pludselig tænker, jamen her har vi en talentløs ledelse, men vi har et godt selskab. Så hvis vi har et godt selskab og en talentløs ledelse, så kan vi godt købe det her selskab, så kan vi smide ledelsen ud, og så kan vi komme videre. Men det er jo der, hvor det er sindssygt vigtigt, at man skal huske på, at hvis aktien ligger i 20 og er højt vurderet, jamen der så kommer en byder, så kan det være, at byderen skal byde 24, 26, 28 eller 30 for at have en god fornemmelse for det. Men hvis aktiekursen er blevet dræbt, af to nedjusteringer, som har fjernet den sidste optimist i selskabet, og aktien er faldet til 8, så kan det godt være, at der er nogen, der kan slippe afsted med at komme og stjæle selskabet til kurs 10, og så tænker folk... Det var sørme dejligt, der slap jeg ud af den her pine. Men i virkeligheden, så er de jo blevet en snydt, fordi vi har en ledelse, der som en anden tyv om natten har destrueret værdierne og stjålet pengene.
1: Ja, og det er så ikke tilfældet det her med max size fairfield. Altså tilfældet er jo, at man siden 2014 har ligget under vand i alle de her selskaber, fordi man har underinvesteret i oliesektoren. Og det, det kender jeg jo til. Jeg ved godt, de ligger der heldigvis er at de kommet ud af gælden i modsætning til så mange andre selskaber deroppe ikke? og så har de så guider de for 22 23 år fantastisk godt ikke? og det er en god anerkendt ledelse og fantastisk teknologi som, som de er alene på og patenter på i relation til seismic så, så det, den tænker jeg den fortjener altså en højere kurs men jeg, som, som lille investor kan jeg ikke gøre så forfærdeligt meget, så altså, jeg må jo bare følge med og så se, hvad der sker. Og der tror jeg, satser jeg på, at der kommer nogle modbud.
0: Når det er sådan, at der kommer et bud, Helge, så kan det bud det kan jo komme som kontant, det kan komme som aktier, eller det kan komme som det, det som du egentlig siger, som en kombination af de her ting. Har du nogen idéer om, Helge, hvad er det oftest forekommende? Er det aktier, aktier plus kontanter? eller kontanter? Øh, eller, eller ja, ja, jeg, jeg har ikke
1: nogen statistik på det, men jeg ser kombinationen meget ofte, eller også ser øh, ja, det er kombinationen, jeg ser meget. Jeg ser det meget i USA, at der kommer et stort firma, og så tilbyder de så aktier i. Jeg har haft en kammerat, som, som solgte et selskab, det var et unoteret, det solgte han til et amerikansk biotech firma, og der fik han aktier øh, i stedet for kontanter. De sagde simpelthen, jamen værsgo, du kan få alle de aktier, og det var til dengang var det pris meget højt, og så kommer den her krise. Så jeg håber, når med at vinde med at sælge dem.
0: Hvis nu man kun bliver tilbudt ombygning i kontanter, og når jeg siger kun, så er det, fordi, så er det jo kun, så får man kun et valg, samtidig får man faktisk også flere valg. Så ser vi ikke så sjældent, eller vi ser ikke så sjældent, Helge, at det selskab, som kommer med et bud på et konkurrerende selskab, dets aktier er noget under pres. Ja, det er det som øvrigt. Og på den måde, så sker der jo faktisk det, at den pris, man kan få, den bliver lavere, end den vil være under normale omstændigheder, hvis aktiekursen budet var repræsentativ for, hvordan fremtiden den ser ud. Det giver vel også sådan lidt nogle overvejelser? Ja,
1: det giver spænding. Og det gør det her tilbud, som jeg sidder i det aktuelle det norske selskab her. På, ikke? på max 16 færdigt. Ja, ja, ja. Der skal jeg jo sidde og kigge på TGS-kursen der. Ikke? Jamen, fremtiden tegner lys også for det her selskab. De er ret markeddominerende globalt. Så og man, der skal findes mange nye oliekilder her i de kommende år. Så, så der spekulerer jeg også lidt i det her. Okay, kan jeg acceptere en lavere samlet pris for min aktie af Maxis, øh, fordi at jeg kan komme med på en rejse i det, det, det købende selskab?
0: Så der skal man ikke kun holde øje med at tage udgangspunkt i, øh, hvordan budet egentlig, hvad budet egentlig er på det tidspunkt, hvor det bliver fremsendt øh, og fremsat, men man skal også løbende følge med i, i det her tilfælde. Hvad er prisen på TGS, hvordan udvikler den sig, for det har jo en betydning for øh, den pris, som du kan forvente, men som du jo ikke nødvendigvis får, for du ved kun den kontante andel, og så får du nogle aktier i hånden, hvor du ikke kender den fremadrettede værdi, før du har aktierne i hånden og eventuelt ønsker at sælge dem.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, et eller andet sted kunne jeg sådan for nervesystemets skyld godt ønske mig, at man fik budet helt i kontant, og så kunne man jo altid køre op i et andet selskab bagefter.
0: Hvis man giver både de kontanter og samtidig giver valget mellem, om man vil have kontanter eller man vil have aktier, det sker jo også samtidig, så kan man sige, så er der jo frit valg på ja. alle hylder, ja. og det giver den største valgmulighed og den bedste gennemsigtighed. Det sker ofte, når det er sådan, at vi har tale om en stærk køber, som egentlig har muskel nok til at sige, jamen det kommer an på, hvad du ønsker, øh, og hvad du ønsker, det skal du få. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at komme en smule tilbage, Helje, til det, som du nævnte med No Evolution og Amgen. Så Nu Evolution var jo Biotech. Og Biotech, det har vi jo snakket en hel del om. Det er 01 Hvis det virker, så er det fuldstændig fantastisk. Hvis det ikke virker, så er det ikke så godt. Så er det faktisk ikke rigtig noget værd, fordi der er ikke nogen, der vil købe et produkt, selvom de får 99% rabat, hvis det er et produkt uden virkning. Så er det en, en, en budpræmie på 165%, som jeg synes var kurs 30 eller 33. 32. 32. 32 noget den stil. Det er vel, det lyder helt vildt, men i forhold til biotek, så er det vel ikke noget, som vi kun ser en ud af, en, ud, altså hver femte år.
1: Nej, det er det ikke, altså jeg vil sige, det der er i det her, det var, at de havde, det, det var nogle gutter tilbage fra Norge-tiden, og de havde taget nogle ting med derfra, som, altså især så noget med, hvor man ligesom kunne tjekke op på, om... om det var inden for små molekyler, så altså det, man kunne lave med medicin. Og der havde de en teknologi til sådan ligesom at sætte gener op mod selve produktet. Så er det et kæmpe bibliotek af muligheder inden for for eksempel kræft og inflammation. Og det var ligesom det der bibliotek, de havde samlet op, som jeg tror de data der, som som uh, Amgen var meget interesseret i. Og så var det jo ikke mere end 1,2 milliarder, <laughs> Og det er altså ikke ret meget, skulle man hele sig, sige, når de store amerikanske, engelske eller globale farmerselskaber går ud og handler. ikke? Nej, så, og... Så, men det var det jo selvfølgelig for, for de aktionærer, der var i selskabet. Så,
0: så 1,2 var det svenske eller var det danske? Det var svenske, så vidt jeg husker. Så der snakker vi om noget, der ligner 120-30-40 millioner. U.S. dollar, ja. øh, og det, det er jo rigtig meget, hvis det er dig og mig, som, skal, øh, som snakker om det, men når man snakker om store selskaber, som snarere tæller deres markedsværdier i tifold af milliarder U.S. dollar, så er øh, 120 eller 140 millioner U.S. dollar, det er jo bare et grebelum.
1: Ja, altså generelt siger man, at de der store farmerselskaber, jamen de lader lige de der små selskaber, de er interesseret i, de lader dem lige løbe så langt, de kan så støder de jo så ofte mod en mur, ikke? hvor de skal skabe, ud og skaffe flere penge, og så er det der budet kommer.
0: Det er jo sådan med biotek, og vi har været inde på det rigtig meget, og ikke mindst i sidste sommer, tre sommerspecials, øh, øh, sådan bliver du en bedre biotek-investor, at når man øh, er biotek-selskab, så kræver det tålmodige investorer, og det kræver meget risikovillige investorer, fordi den første funding er den første af flere, og der er en reel risiko for, at man bliver udvandt, og der er en risiko for, at man mister investeringsinteressen og mister overblikket og mister risikofornemmelsen. Og for øh, store farmacelskaber, Amgen eller Novo eller Pfizer øh, eller AstraZeneca eller hvad det egentlig hedder, øh, så er et øh, alternativ til deres egne forskningsafdelinger, det er jo at købe allerede bestående og eksisterende forskning, som er i fase 1 eller fase 2 eller noget af den stil, fra nogle biotech-selskaber. Og der sker det jo desværre ikke så sjældent, at de eksisterende aktionærer, de er blevet bedt om at komme flere gange hen til kassevaretet og fylde ekstra penge i.
1: Ja, det er jo sådan, at jeg tror da faktisk også, at det, jeg, hvis jeg sad i så et stort farmerselskab, så synes jeg, at det er en nem måde at tilgå forskning på, og lægevidenskabets forsøg, der er afholdt, hvis man kan se, at det her, det kunne vi egentlig godt sætte nogle skædninger på. Og farmas, de store farmerselskaber, de har altså rigtig mange penge til det her, og det undrer mig lidt, at der ikke er sket flere opkøb her, hvor bioteksektoren har været helt i knæ.
0: Det kan være, at vi kommer til at se meget mere af det, når nogle af de her selskaber de kommer på udsalg. Men husk på, at når biotech-selskaberne får en interesse fra et farmaselskab, så er det ikke, fordi prisen den er lav. Så er det, fordi de arbejder med noget, som selskabet selv tænker, at der er det altså legitimt at tage nogle af forskningspengene fra deres forskning- og udviklingsprojekter og så sætte i nogle af de her projekter, hvor de så kører et andet selskab, som de har tillid til, af teknologien.
1: Ja, så får de jo rettigheden til, til det, det, det påkældende produkt efterfølgende, og skal ikke betale royalty eller sådan noget lignende, hvis det er en samarbejdspartner, der køber op. Det er jo det med de diskussioner man, og tanker, man har haft rigtig mange kring, øh, gange omkring GenMap. Det var Johnson Johnson, de ville købe GenMap, fordi det var jo overplagt, når man havde det her tætte samarbejde. Og nu har vi så appen, vi en som partner, <laughs> store partner i GenMap. Nu er det lige pludselig to, ikke? Så der sker lidt sådan øh, op i hovedet på dem, der har GenMap-aktøjet de her
0: år. Det er altid bedst, hvis man har flere bejler om selvfølgelig, selvfølgelig. Det, det, er, det øger sandsynligheden for, at der kommer et bud, og det øger også, hvis budet kommer, at der kan komme et konkurrerende bud. Ja. Hvis vi prøver at skal summere en lille smule op, jamen, så når budet kommer, så tag det roligt. Tag bestik af situationen. Er det sandsynligt, at der kommer et konkurrerende bud, og er det sandsynligt, at den, der byder, kan blive tvunget til at hæve sin øh, pris? Så den initiale rygmausreaktion for mit eget vedkommende, det er, tag det roligt, Hold øje med, hvad der sker. Vær meget observant. Og hvis kursen den ligger langt under budets værdi, så er der en betydelig skepsis med hensyn til, om byderen vil være i stand til at gennemføre budet, og eller om det er sådan, at det vil blive accepteret af dem, som er aktionærer her og nu. Der er jo ikke nogen regler uden undtagelse, men det er noget af det i hvert fald, som jeg sidder og kigger på og holder øje med. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 128 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det andet af tre sommerspecials, hvor vi denne gang kigger lidt på, hvad der sker, når det er sådan, at der kommer et bud på det selskab, som du ejer. Tak fordi I følt med. Vi håber, vi ses igen i næste uges afsnit 129.